0: Ja, guten Abend, mein Name ist David und wir befinden uns in der Predigtreihe Lebe deine wahre Identität und der Versuch mit diesem Titel, um das nochmal kurz zu wiederholen, ist auszudrücken, wie die christliche Erfahrung, das christliche Leben eigentlich zu beschreiben ist und wie sich auch die, die christliche Weltanschauung grundlegend von allen anderen unterscheidet. Denn im Christentum geht es darum, Gott gibt eine Identität. Gott sagt, wer wir sind. Gott sagt, du bist geliebt, du bist gerecht, du bist heilig und dann folgt, folgt ein Leben. In vielen anderen Weltreligionen und Anschauungen geht die Logik genau andersrum. Da heißt es, wenn du gerecht bist, wenn du akzeptabel lebst, wenn du heilig lebst, dann bist du gerecht, dann wirst du akzeptiert, dann bist du ein Heiliger. Aber das Christentum baut die Logik ganz anders auf und simpel zusammengefasst heißt es, du bist jemand und jetzt lebe was du schon lange bist. Lebe, was du bist. Lebe deine wahre Identität. Und es, es geht immer wieder um dieses Thema Identität. Und Identität ist irgendwie alles. Und selbst wenn Paulus in dem Text, den wir gerade gerade haben, anfängt, über, über praktische Veränderungen zu, zu reden, dann kommt er nicht drum rum, wieder und wieder und wieder Rückbezüge zur Identität zu machen. Immer wieder festzuhalten, so seid ihr. Das ist die Begründung dafür. Weil ihr so seid, Deswegen folgt jetzt dieses und jenes. Also ethisches Verhalten, christliches Leben ist immer eine Folge von der Identität und nie andersrum. Es ist nicht identitätsstiftend, sondern es ist die Folge von Identität. Es ist eine Logik, die sagt, Veränderung passiert von innen nach außen. Und das zeigt sich dann ganz praktisch. Und genau in diesen beiden Punkten wollen wir, wollen wir heute uns heute in diesem Text beschäftigen. Veränderung von innen nach außen und dann, wie sie das praktisch Zeigen kann. Wir haben in den letzten Wochen länger darüber geredet, wie diese Identität aussieht, was, was dieser Gott, dieser christliche Gott tut und sagt und macht. Dass da einen Gott gibt, der sagt: ich, ich, ich will, dass du in meine Familie kommst. Ich will, dass du mein Kind bist und ich tue alles dafür. Du musst gar nichts dafür tun. Ich komme auf diese Welt, ich sterbe, ich rette dich, ich mache dich neu, ich mache dich lebendig und ich, und ich hole dich in Beziehung zu mir und du darfst mich kennenlernen. Und daraus folgt dann ein neues Leben. Und wenn Paulus diesen Abstand einleitet, dann, dann fordert er wirklich stark auf, aus diesen Gründen fordert er euch auf, im Namen Jesus, mit Nachdruck, nicht länger wie die Menschen zu leben, die Gott nicht kennen, die diese Identität nicht haben. Und am Ende von diesen Versen sagt er, was diese Menschen unterscheidet ist, denn in ihrem tiefsten Inneren herrscht eine Unwissenheit, die daher kommt, dass sie ihr Herz gegenüber verschlossen haben. In ihrem tiefsten Inneren, da herrscht eine Unwissenheit, da herrscht eine Verwirrung. Menschen, die Gott nicht kennen, sagt Paulus, die wissen ultimativ nicht, wer sie selber sind, weil sie, weil sie Gott nicht kennen. Und da, da gibt es so quälende Identitätsfragen, die immer mit uns, sich immer mit uns rumschleppen. Wer bin ich? bin ich? Bin ich wertvoll? Bin ich geliebt? Bin ich akzeptiert? Störe ich eigentlich die ganze Zeit? Muss ich mir das erst alles verdienen oder, oder meint es Leute auch? Gut mit mir, muss ich mich um mich selbst kümmern oder ist er jemand, der sich um mich kümmert? Und diese, diese Unwissenheit, diese Verwirrung beschreibt Paulus als etwas, was sich wieder und wieder im Verhalten zeigt. Und das, der grundlegende Unterschied ist nicht, dass Verhalten anders ist, sondern dass es da im Kern, Identität, in der Identität eine Unsicherheit gibt. Wir wissen nicht, wer wir sind. Und ich glaube, dass es wirklich wichtig ist, diese, diesen ersten Schritt zu denken, dass Veränderung immer von innen nach außen passiert. Das, was wir tun, was wir denken, sind Symptome für das, was ganz tief in uns abläuft und nicht andersrum. So, das, sind, das sind Symptome. Und wir sind, wir sind viel zu oft dabei, und ich erlebe das immer wieder bei mir und bei anderen, wie wir, wie wir Symptome bekämpfen. Wie wir sagen, wir haben dieses Verhaltenmuster bei uns identifiziert und wir wollen das gerne ablegen. Wir wollen nicht mehr schlecht über die Gisela reden, weil das ist einfach nicht gut. und um was wir versuchen, wir kommen immer wieder in Situationen und wir, wir schaffen es immer wieder nicht, und wir sagen immer wieder schlechte Dinge. Und wir haben schon ganz viel probiert. Wir haben versucht, uns mit irgendwelchen morgendlichen Meditationen das vorzunehmen oder uns ganz viele positive Dinge einzureden oder was auch immer. Aber wenn der Grund für all das ist, dass ich glaube, ich, ich bin nicht geliebt, aber immer, wenn ich über die Gisela schlecht rede, dann, dann finden alle mich toll, dann finden meine Kollegen, die loben mich und die, die freuen sich über mich und ich, ich spüre sowas wie geliebt sein. Und wenn, solange dieser Impuls da ist, solange diese Sehnsucht, solange diese Unwissenheit in uns da ist, da können wir tun, was wir wollen. Das wird sich, wir werden nicht dagegen ankämpfen können. Der Impuls wird immer zu stark sein, was Schlechtes zu sagen, weil Identität nicht sicher ist. Aber Gott, Gott macht es ganz anders. Er fängt bei Identität an und nicht erst bei Verhalten. Und äh, was ich wirklich bewundernswert fand, ich habe das bei einem befreundeten Ehepaar von mir, dem kleinen Sohn, und was ich super interessant finde, der Vater, immer wenn es um Erziehungsgespräche geht, der fängt das Gespräch mit seinem Sohnemann immer mit zwei Fragen an. Der, der Sohn ist äh, gerade in einem Wutanfall auf die Mama losgegangen und der Vater nimmt den Sohn und sagt, wer bin ich? Du bist mein Papa. Wer bist du? Ich bin dein Sohn. Und dann fängt er an, darüber zu reden, warum es nicht okay ist, mit dem Hammer auf die Mama loszugehen. Aber, aber der, der Rahmen wird gesetzt. Wer bin ich? Ich bin dein Papa. Wer bist du? Du bist mein Sohn. Das steht schon mal fest. Das ist keine Frage, ob du heute Abend am Essenstisch sitzen darfst oder nicht. Das ist keine Frage, ob du rausfliegst oder nicht, ob ich dich noch lieb habe oder nicht lieb habe. Aber weil du mein Sohn bist, weil ich dein Vater bin, geht das nicht. Da muss ich was verändern. Wir sind eine Familie und eine Familie kann nicht gegenseitig im Hammer aufeinander losgehen. Das funktioniert nicht. Aber der Rahmen, der Rahmen wird von Anfang an gesetzt. Ich bin dein Vater, du bist mein Kind. Und genau diesen Rahmen will, will Paulus und haben wir versucht, in den letzten Wochen ganz lange zu setzen. Und an diesen Rahmen müssen wir uns wieder und wieder erinnern. Denn jedes Mal, wenn wir über Veränderungen nachdenken, über, über ethisches Leben, über gutes Leben, dann müssen wir immer in diesem Rahmen anfangen. Okay, wer ist Gott? Unser Vater. Wer bin ich? Sein Kind. Okay, das ist sicher. Und jetzt fangen wir an, nachzudenken. Das sagt Paulus, so habt ihr Jesus kennengelernt. Jesus ist gekommen, um euch Gott vorzustellen, zu zeigen, wer Gott wirklich ist. Und dann beginnt dieser Veränderungsprozess. Und diesen Veränderungsprozess von innen nach außen, den beschreibt Paulus in so einem, in einem ja, fast in einer paradoxen Art und Weise, in Versen 23 und, und 24 sagt er, und ihr wurde gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen und den neuen Menschen anzusehen, der nach dem Bilde Gottes erschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf die Wahrheit gründen. sagt, ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Denken, eurem Verstand, eurem Geist, eure Identität erneuern zu lassen. Ihr wurdet gelehrt, dass das was ist, was Gott tut. Gott verändert. Gott macht neu. Das ist das ist passiv und das ist ein Prozess. Denn, denn so oft merken wir, ich bin, ich bin damit vollkommen überfordert, wie soll ich denn mein tiefstes Inneres, meine Identität verändern? Mein Verhalten, ja, da habe ich gefühlt ein bisschen Kontrolle. Aber mein tiefstes Inneres, wie, wie soll ich denn da rankommen? Wie soll ich das denn verändern? Und die Bibel sagt wieder und wieder und wieder, ja, gar nicht. Gott verändert das. Gott verändert dein tiefstes Inneres. Lass dich erneuern, lass dich verändern. Und der erste Teilsatz ist, da sind wir total passiv. Und dann wechselt Paulus und auf einmal beginnt er aktiv, was zu sagen, wo wir aktiv werden sollen. Er sagt, und zieht den neuen Menschen an, der nach Gottes Bild erschaffen ist. Und das ist wirklich eine, eine interessante Formulierung. Also zieht den, den neuen Menschen an, der, der, der nach Gottes Bild, zieht Jesus an, heißt es auch an anderen Stellen. Also als würde es da so ein, so ein jesus geben. Und was wir machen sollen, ist aktiv so tun, als hätten wir dieses Kostüm an und als Jesus uns verkleiden. <lacht> irgendwie irgendwie ganz, ganz komisch. Und dieses Paradox zwischen Gott erneuert und Gott verändert und wir sollen aktiv werden. Ich finde das sehr, sehr gut beschrieben bei, bei C.S. Lewis in einem seiner Bücher. Und er hat ein, da ein kleines Kapitel, ist nur 5, 6 Seiten lang. Das hat den, den, die Überschrift, so tun als ob. Und er sagt, eine Kerneigenschaft wie man lernt, wie Veränderungs, wie diese Prozesse passieren, ist, ist, ist indem wir so tun, als ob. Und er, beginnt, er, er will damit nicht sagen, dass, ähm, dass wir so tun, als würden wir helfen, aber eigentlich nie helfen und, und so voll die Heuchler sind. Sondern er will damit sagen, zum Beispiel, wie lernen Kinder und wie entwickeln sich Kinder? Die spielen und die tun so, als wären sie Erwachsene. Die tun so, als wären sie Feuerwehrmänner und Polizisten und Bauern und Pferdebesitzerinnen und Prinzessinnen und was weiß ich, was es da alles gibt. Die spielen Kaufladen, die spielen sonst was alles. Die tun so, als wären sie erwachsen. Und die wollen auch irgendwie als Erwachsene ernst genommen werden. Und in dem Prozess lernen sie und in dem Prozess verändern sie sich. Und Louis beschreibt dann von sich selbst, wie er gemerkt hat, dass er zum Beispiel einfach bei höflichen Umgangsformen zu anderen freundlich sein, dass er gemerkt hat, umso mehr er einfach sich gezwungen hat, so getan hat, als wäre er den anderen freundlich gegenüber eingestellt und einfach freundlich war, umso, umso weniger schwer ist es ihm gefallen. Umso, umso natürlicher wurde es für ihn, tatsächlich irgendwann freundlich zu sein. Und er sagt, mitten in dem, wir tun so, als ob. Wir tun so, als, als wären wir Jesus. Und Gott fordert uns auf, zieht diesen Jesus an, tut so, als, als wärt ihr schon so. Und mitten in diesem Tun lernen wir, und formt Gott uns und gestaltet Gott einen Prozess mit uns. Und ich glaube, das kann so ein, so ein Schlüssel sein, was wir tun können. Weil wir sind so weit weg von dem, was wir oft sein sollen. Ideale sind so weit weg. Und das, wir denken, oh, wir sind völlig überfordert mit dem, wie wir leben sollen. Aber Jesus sagt, hey, beginn mit kleinen Schritten und tu so. Und dann lass mich in dem Prozess dich verändern und dich prägen. Und mit, mit dieser Brille, mit dieser Voraussetzung, mit dieser Veränderung von innen nach außen, ähm, glaube ich, können wir uns den, den nächsten Versen, wo Paulus tatsächlich praktischer wird, ähm, irgendwie stellen. Er sagt, darum legt alle Falschheit ab und haltet euch an die Wahrheit, wenn ihr miteinander redet. Wir sind doch Glieder ein und desselben Leibes. Legt alle Falschheit ab, sondern seid, seid ehrlich miteinander. Ihr gehört alle zu einer Familie. Und in der Familie ist es nicht okay, mit mit Intrigen und mit Lügen und mit Lästern und mit falschen Gerüchten über die anderen Zwietracht zu sehen. Was ist das denn für eine Familie? Nee, ihr seid eine Familie, das geht nicht mehr. Und es ist nicht so, dass es in der Familie, also wenn es bei uns zu Hause so gelaufen wäre, dass es, äh, wir waren zu viert, zwei Eltern und zwei Söhne, dass es nur drei Plätze am Essenstisch gibt. Und jeweils der Sohn, der sich am Tag über besser verhalten hat, der bekommt den Platz und der andere muss eben in den Garten. Und deswegen wird so ein Konkurrenzkampf geschürt und man beginnt, über den, über den Bruder schlechte Dinge zu sagen und ihn bei Mama zu verpfeifen und irgendwie Fallen zu stellen, dass er böse Sachen macht oder irgend sowas. Voller Falschheit. Aber, aber das ist, macht nur dann Sinn, wenn da wirklich ein Platz zu wenig ist. Wenn er sagt, hey, da ist gar kein Platz zu wenig. Hier ist Bei Gott ist Platz für alle, ihr seid Teil einer Familie. Was soll das alles? Ihr müsst nicht falsch sein. Ihr seid eine Familie. Und wenn es sich nicht so anfühlt, ja, dann tut so. Tut so, als wärt ihr es. Und merkt dabei, wie ihr mehr und mehr und mehr euch so fühlt, als wärt ihr wirklich Teil einer Familie, als wärt ihr Teil des gleichen Leibes. Und dann sagt er, wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Wenn ihr zornig sein Und es ist okay, manchmal zornig zu werden. Wenn jemand Vertrauen missbraucht, wenn jemand einen ausnutzt und ungerecht behandelt, dann ist es vollkommen legitim, zornig zu werden. Aber dann gibt es was, wo man sich versündigen kann, wo man sagt, hey, es ist okay, zornig zu reagieren, aber es ist nicht okay, zornig zu bleiben. Es ist nicht okay, das in sich reinzufressen, das mit sich rumzutragen und, und, und immer tiefer und tiefer in sich Einfach, einfach bei sich zu behalten und daran festzuhalten. Weil es, da, da entsteht ein ganz destruktiver Zirkel. Am Anfang sind wir vielleicht nur wütend, weil wir, der andere hat was Dummes gemacht und das war eben doof. Und umso länger wir es behalten, umso mehr denken wir, Moment mal, der hätte es eigentlich besser wissen müssen. Hat er das vielleicht sogar mit Absicht gemacht? Nee, das hat er mit voller Absicht gemacht. Und übrigens, das hat er auch schon zum wiederholten Male gemacht. Das hat er auch schon bei anderen gemacht. Und, und, und der Wut und der Zorn und die Bitterkeit wird größer und größer und größer. Und er sagt, lasst die Sonne nicht drüber untergehen. Klärt das. Klärt das so schnell ihr könnt. Und manchmal bedeutet das, dass man vielleicht in einem kurzen Moment der Besinnung, in einem Moment, wo man vor Gott oder sich selbst sagt, hey, das war doof, aber ich vergebe und ich kann darüber wegsehen und es ist, und es ist wirklich weg und ihr könnt es klären, super. Aber manchmal geht es nicht. Manchmal muss man es ansprechen. sag Hey, was, was du gesagt hast, das hat mich wirklich verletzt, das hat mich wirklich wütend gemacht. Das, das war nicht okay, hast du das so gemeint, was ist da los? Und wir müssen das ansprechen, wir müssen das klären, weil sonst sagt Paulus, und das ist eigentlich krass, wir machen dem Teufel die Tür auf, so, dem, dem ultimativen Bösen selbst. Das ist nicht bei den anderen, über die wir zornig sind, sondern sondern bei uns geht da die Tür auf. Und diese Bitterkeit, diese von, von Hass und, und, und Zorn und, und Unvergebenheit zerfressen werden, um so eine ganz unausstehliche Person zu werden, das kommt genau daher, wenn wir nicht loslassen, wenn wir Dinge nicht regeln, wenn wir Dinge nicht ansprechen. Und ja, wir fühlen uns nicht danach. Ja, wir fühlen uns nicht, diese Situation anzusprechen und zur Sprache zu bringen. Aber jede zwischenmenschliche Beziehung, ob das eine, eine Partnerschaft, eine Ehe, ob das eine Freundschaft oder ob das eine Familie oder eine Gemeinde ist, es funktioniert nur, wenn es ein Problem gibt und die wird es immer wieder geben, dass man es anspricht. Wenn, wenn man anfängt, das alles in sich hineinzufressen, dann wird irgendwann eine Bombe platzen und dann ist alles zu spät. Dann gibt es nichts mehr zu retten. Also sagt Paulus, hey, auch wenn ihr euch nicht danach fühlt, tut so. Sprecht es an. Seid Menschen, die das klären wollen, die das ablegen wollen. Und wenn ihr euch nicht danach fühlt, dann tut so, als würdet ihr das wollen und ihr merkt, wie ihr das ablegen könnt und wie euer Leben freier, neuer und anders wird. Wer bisher ein Dieb gewesen ist, soll aufhören zu stehlen und soll stattdessen einer nützlichen Beschäftigung nachgehen, bei der er seinen eigenen Lebensunterhalt mit Fleiß und Anstrengung durch eigene Arbeit verdient. Dann kann er sogar noch dem etwas abgeben, die in Not sind. Das finde ich einen wirklich erstaunlichen Vers, weil er sagt, Hört auf, bequem und faul und den Weg des geringsten Widerstands zu gehen. Arbeitet fünf Tage die Woche ehrlich, anstatt dass ihr andere Leute arbeiten lässt und dann eben irgendwo nachts mal einbrecht und euch nehmt, wofür die arbeiten. Oder anders gesagt, übernehmt Verantwortung für eure Leben. Seid nicht Menschen, die nur Ressourcen ziehen, die nur konsumieren, sondern seid Leute, die sogar in andere, für andere eine Ressource sein können, die für andere was geben können. Und ich weiß nicht, ob du diese diese Freunde hast oder diese Kollegen hast, die dir manchmal Nachrichten oder E-Mail schreiben, wo du denkst, hey Junge, Google doch einfach selber. Google doch einfach selber. Wieso soll ich jetzt eine halbe Stunde mich in das Thema reindenken und dir dann die fertige Antwort geben? Das ist, du, dir ist die, deine Zeit zu schade, aber meine Zeit ist dir nicht zu schade. Was ist denn da los? Oder wir sind so, mit, mit Zeit und Problemen, andere sollen unsere Probleme lösen, andere sollen unsere Aufgaben machen, wir saugen wir, wir andere emotional aus oder was auch immer. Und das ist, das ist okay, dass es diese Phasen gibt. Es ist okay, dass es Phasen gibt, wo man sich auf andere verlässt und auf andere sich stützt und andere die Arbeit für einen machen. Wenn wir zu Hause Geschirrspieler ausräumen mussten und mein Bruder war krank, dann ist es kein Problem, dass ich seinen Geschirrspüldienst übernehme. Wenn mein Bruder nur keinen Bock hat, von seinem Computerspiel wegzugehen, dann ist es ein Riesenproblem, dass ich sein Geschirrspieler für ihn ausräume. Das ist nicht okay. Sondern da muss was passieren. Nur so funktioniert es. Und das, ist, das ist nicht okay in so einem Konsum. Ich sauge alles aus, ich nutze alles aus. Wieso läuft doch? Mein Leben ist bequem und um mich rum rennen alle. Es ist nicht okay, darin zu bleiben. Das mag sein, dass es die Phasen gibt, es mag sein, dass aufgrund deiner Vergangenheit, der Verletzung, du da noch drinsteckst und vielleicht auch noch länger drinstecken bleibst. Aber es ist nicht okay, damit zufrieden zu sein. Es ist nicht okay zu sagen, okay, dann bin ich eben so jemand und, und ich will da gar nicht mehr raus. Sondern streb an, jemand zu werden, der auch eine Ressource für andere sein kann. Mit deiner Zeit, mit deinem Geld, mit deiner Weisheit, mit deiner Erfahrung. Einfach mit deinem Dasein. Versuch, eine Ressource für andere zu sein. Und wenn du nicht glaubst, dass du bist, dann tu so als ob. Tu so, als wärst du schon. Und ich finde es erstaunlich, was manchmal passiert, wenn wir uns einfach darauf einlassen, auf andere. Wenn wir manchmal, obwohl wir keine Ahnung haben, die richtige Frage stellen und jemandem weiterhelfen, wo Zuhören schon für jemand wirklich eine, eine Kraft ist. Und das Zuhören ist nicht so schwierig. Es ist einfach nicht reden. Und wie wir merken, hey, Moment mal, vielleicht bin ich einfach nur einen halben Schritt weiter als jemand anders. Aber dieser halbe Schritt, der ist unglaublich wertvoll, weil der andere sich den Kopf darüber zubricht wie dieser nächste halbe Schritt funktionieren soll. Du hast viel mehr zu geben, als du glaubst, jetzt schon. Und es hat was, tu so, tu so, fang an. Und du wirst merken, wie da in dir eine Stärke wächst und du mehr und mehr und mehr diese Ressource für andere Leute auch sein kannst. Es geht um ein einander. Die Bibel redet immer wieder von einander. Es geht um eine Gegenseitigkeit. Kein böses Wort darf über eure Lippen kommen. Vielmehr soll das, was ihr sagt, gut angemessen und hilfreich sein. Dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, wohltun. Kein böses Wort darf über eure Lippen kommen. Und er hört nicht dann auf, sondern er sagt, stattdessen sollen eure Worte denen, die sie hören, wohltun. Ihr sollt das Wohl der anderen im Blick haben. Es reicht nicht, aufzuhören, schlecht zu reden. Sondern wir sollen Menschen sein, die an, die, die andere ermutigen, die andere stärken die positiv sind, wo Leute sagen, hey, das, ist, das war gut, dass du mit mir gesprochen hast. Worte, die Wohltun, Worte, die stärken. Und, da, und ich glaube, gerade bei dem Thema mit, mit schlecht reden, schlechte Gedanken haben, ist es ganz, ganz wichtig, uns zu fragen, wenn wir das immer mal wieder machen oder wenn wir das vielleicht bei bestimmten Personen oder in bestimmten Situationen immer mal wieder machen, warum ist das so? Was hängt davon ab? Für, werden, für, wollen wir dadurch unser eigenes Image aufbauen, indem wir das von anderen kaputt machen? Glauben wir, wir sind selbst so fehlerhaft und wenn wir bei den anderen auch Fehler finden, dann sind wir auch wieder okay, weil wir dann wenigstens beide Fehler haben? Gönnen wir den anderen nicht, dass es ihnen gut geht oder dass sie weiterkommen? Oder, oder was ist los? Warum ist das so? Weil das ist total die entscheidende Frage, um daran zu gehen Und dann sich zu fragen, hey, will ich wirklich das, das Gute für den anderen? Und wenn, dann sich zu fragen, Hey, was würde ich wollen, was andere mir sagen? Und ich tue einfach so, als würde ich das Gute wollen. Und ich tue so, und ich rede so, und ich ermutige. Und das, das Gute wollen und, und hilfreiche Worte zu sprechen, bedeutet nicht, ein Schleimer zu werden, der allen nach dem Mund redet und allen sagt, was sie hören wollen. Manchmal bedeutet es in Liebe zu sagen, hey, Junge, mach das nicht. Hör auf damit, das ist keine gute Idee. Du solltest das lassen. Wir brauchen das. Wir haben manchmal dumme Ideen. Und viel zu wenig Menschen haben Menschen um sich, die ihnen sagen, hey, stopp, das ist nicht gut. Aber eine andere Sache, die mir bei dem Thema immer wieder bei mir und bei anderen auffällt, ist, dass wir in so eine, das ist eine Ausnahmeregelung kommen. Also wenn wir schlecht reden und schlechte Gedanken haben, das passiert, wenn wir gestresst sind, wenn wir müde sind, wenn wir hungrig sind, wenn der andere uns provoziert hat, eigentlich bin ich nicht so. Eigentlich, eigentlich bin ich überhaupt nicht so. Das ist... Das war nur diese Situation so. Und das war nur, weil ich nicht so viel geschlafen hatte so. Und wir sagen, eigentlich bin ich okay. Eigentlich bin ich jemand, der keine schlechten Gedanken hat. Und das, das war eine Ausnahme. Aber ich glaube, die Logik geht immer wieder genau andersrum. Wir haben gelernt, wenn wir bei Verstand sind, wenn wir nicht gestresst sind, wie wir uns zu verhalten haben, was wir zu sagen haben, was okay ist und was nicht okay ist. Aber wenn jemand uns überrascht und wenn jemand uns auf den falschen Fuß erwischt, dann können wir nicht mehr sortieren, was die politisch korrekte Antwort ist, sondern dann sagen wir manchmal, was wir wirklich denken, was wir wirklich meinen, was wirklich in uns los ist. Diese Gedanken, diese, diese, diese schlechten Worte, die auch hilf, nicht hilfreich sind, die sind nicht irgendwo da außen, wir fallen da manchmal rein, sondern die haben tief was mit, in, mit uns zu tun, von innen. Und da muss ich von innen nach außen was verändern. Noch hier wieder, wir tun so. Wir tun so, als würden wir die anderen mögen und sind freundlich. Wir tun so, als würden wir den anderen das Beste wünschen. Wir merken, umso mehr wir so tun, umso mehr wünschen wir den wirklich das Beste. Wir merken, wie Kategorien und wie sensibel werden. Hey, das ist okay. Der Gedanke ist gut. Das sollte ich nicht machen. Wie wir einen Maßstab in unserem Kopf bekommen, wie wir uns verhalten sollen. Und das ist genau das, wo, wo Jesus am Werk ist. Wo Jesus uns verändert. Wo Jesus uns erneuert mit, mit seiner Kraft in uns. Und es das kann ich auch nicht genau erklären, wie das funktioniert. Aber, aber das tut er. Das tut Gott in, in den Menschen, in denen er wirkt. Und bei dem ganzen Thema Veränderung, und so haben wir es vorhin angedeutet, es gibt so einen Satz, ich glaube, das ist einer der, der schlimmsten Sätze, den, den Christen von sich sagen können. Das ist, ich bin ebenso. Ich bin eben so. Was soll ich machen? Und damit, damit ist nicht gemeint, dass wir. Persönlichkeitsdinge rechtfertigen. So, ich bin eben introvertiert oder ich bin eben extrovertiert. Das ist überhaupt kein Problem. Oder ich kann eben nicht singen, ich bin eben so. Ja, das ist völlig okay. Das darfst so du auch bleiben oder ich werde das bleiben. Aber wenn wir das benutzen und so sagen, ich bin eben, ich, ich rede nun mal schlecht, ich habe nun mal Gedanken, ich bin nun mal ungeduldig, ich werde nun mal manchmal wütend oder ich habe eben dieses Problem oder diese Sünde kann ich nicht überwinden oder ich bin eben so. Ich werde es nicht schaffen. Ich habe es akzeptiert. Und wir, wir aufhören, etwas anzustreben, aufhören zu glauben, dass Veränderung möglich ist. Ich glaube, das ist mit das Schlimmste, was wir tun können. Und das, das würden wir nie akzeptieren in anderen Lebensbereichen. Wenn, wenn jemand ein gebrochenes Bein hätte und die ganze Zeit so rumrennen würde, so hinter sich herziehen würde und dann sagen würde, hey, ich bin ebenso, so, dann würdest du eine Rede halten. Geh zum Arzt, Junge. Du bist nicht so, dein Bein ist kaputt und du brauchst Hilfe. Und genauso ist es mit den anderen Dingen, wo wir das oft vorschieben. Ich bin ebenso. Nee, wir sind eben nicht so. Und wenn wir so sind, dann ist das nicht gut. Und wir müssen das verändern. Wir müssen da uns Hilfe holen. Und ich glaube, dass Gott wirklich wirklich stark starke Emotionen zu dem Thema hat. Und das, das zeigt sich in diesem, in diesem Vers 30, wie stark Gott fühlt. Und er sagt, und tut nichts, was Gottes Heiligen Geist traurig macht. Denn der Heilige Geist ist das Siegel, das Gott euch im Hinblick auf den Tag der Erlösung aufgedrückt hat um damit zu bestätigen, dass ihr sein Eigentum geworden seid. Und das ist, das ist nicht die ultimative Druckkeule, so ich, ich bin nicht wütend, ich bin nur enttäuscht. Das ist, das ist nicht, nicht so formuliert, das ist nicht so gemeint. Sondern der Heilige Geist ist gegeben als ein, ein Siegel auf den, auf den Tag der Erlösung. Und Erlösung bedeutet, es gibt einen Moment, es gibt einen Tag, wo alle Schwierigkeiten, alle Probleme, alle Fehler, alles Leid, alles, was wir nicht hinkriegen, alles aufhört, wo wir von all dem erlöst sind, wo das aufhört. Wo wir keine Schwächen, keine Probleme, keine Fehler mehr haben, sondern wo wir wirklich wie Jesus sein können. Und auf diesen Tag hin sind wir versiegelt. Da hat Gott sein Siegel drauf gemacht und sagt, so, dieser Prozess läuft. Ich bin dabei, diese Person zu erneuern. Ich habe das selbst versiegelt. Ich bin da selbst mittendrin. Und dieser Prozess läuft. Und traurig, ist es, ist, Gott ist, der Heilige Geist ist nicht traurig, wenn wir sündigen. Der Heilige Geist ist auch nicht, nicht traurig, wenn wir hundertmal sündigen. Sondern wenn wir glauben, ich bin ebenso und aufgeben. Das Problem ist nicht hinzufallen. Das Problem ist auch nicht hundertmal hinzufallen. Auch nicht hundertmal an der gleichen Stelle hinzufallen. Das Problem ist, liegen zu bleiben. Das Problem ist zu sagen, ich bin ebenso, ich werde es nie schaffen, ich kann das nicht. Und ja, die Versuchung ist manchmal da, liegen zu bleiben. Die Versuchung ist da, weil es ist so anstrengend, wieder aufzustehen, sich wieder aufzurappeln, neu den Versuch anzugehen, neu nach Veränderung zu streben. Das ist anstrengend, das ist mühsam. Aber Gott, Gott geht nicht weiter, Gott lässt uns nicht liegen, sondern Gott bleibt stehen. Aber was Gott nicht anfangen wird, ist zu sagen, ja gut, du schaffst es anscheinend wirklich nicht. Du, für alle anderen gilt das, du bist eben jemand, der am Boden liegen bleiben muss. Gott hat viel zu, viel, eine viel zu hohe Meinung von dir, dass er sagt ja okay, für den gibt es eh keine Hoffnung. Gott hat viel eine viel zu hohe Meinung von dir. Gott gibt dich nicht auf und deswegen dürfen wir uns selber nicht aufgeben. Gott hat uns nicht aufgegeben. Es ist okay hinzufallen. Wir alle fallen hin in diesem Prozess der Erneuerung fallen wir wieder und wieder und wieder hin. Was glaubst du, warum Paulus all die Dinge schreiben muss? Ja weil Menschen damit echt kämpfen, weil wir damit echt kämpfen. Und das ist okay. Aber was nicht okay ist, ist zu sagen, ich glaube nicht mehr an Veränderungen. Ich will mich gar nicht mehr verändern. Ich habe einfach akzeptiert, wie ich bin. Und da bin ich wirklich frei. Und ich glaube, da wird Gott wirklich traurig. Nicht in einem enttäuscht sinne sondern in einem, hey, das ist einfach schade. Du, du, du verschwendest so viel und du verpasst so viel, was ich dir geben will, was ich dir ermöglichen will, was ich dir schenken will. Und du glaubst, dass es besser ist, im Schlamm liegen zu bleiben. Das ist das macht mich traurig. Das ist ein, ein Mitfühlen, das aus Liebe heraus traurig sein. Ich bin eben so. Das ist nicht okay. Wenn du Christ bist, das ist nicht okay, das von dir zu denken. Und es ist ganz egal, wie lange du in manchen Situationen steckst, wie, wie, wie unglaublich hoch der Berg ist, wie oft du es schon nicht geschafft hast. Gott gibt dich nicht auf. Es ist nicht okay zu sagen, okay, jetzt bleibe ich eben liegen ist nicht okay. Gott wird nicht akzeptieren und sagen, ja okay, du wirst es eben nicht schaffen, sondern Gott ist im Werk, Gott will dich erneuern, du bist versiegelt auf den Tag der Erlösung und du wirst erlöst sein. Punkt. Weil Gott das macht. Gib nicht auf. Und er fasst zusammen in den letzten Versen, sagt, Bitterkeit und Aufbrausen, Zorn und wütendes Geschrei und verleumderisches Reden haben bei euch nichts verloren. Genauso wenig wie irgendeine andere Form der Bosheit. Diese Bitterkeit, nicht zu, ver, nicht zu vergeben und es in uns reinzufressen, aufzubrausen, emotional laut und manipulativ zu werden, zornig und wütend herumzuschreien oder verleumderisch über andere zu reden, sagt er, das ist eine Form von Bosheit. Das ist nicht nur ein kleines bisschen, sondern das ist böse. Das ist das Gegenteil von einem guten Gott. Das ist böse. Stattdessen geht viel mehr freundlich miteinander um, seid mitfühlend, vergebt einander, Sie, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Und er geht wieder zurück und er sagt, nicht damit Gott euch vergibt, sondern weil Gott euch vergeben hat. Das Angebot Gottes ist, wenn du Christ bist oder wenn du Christ wirst, dann ist dir vergeben. Alles. Jede vergangene Sünde, jede gegenwärtige Sünde, alles, was in der Zukunft jemals passieren könnte, dir ist vergeben. Du bist vergeben. Freie. Gott schaut dich freundlich an. Gott fühlt mit dir mit. Das ist gegeben. Er hat seinen Sohn auf diese Welt geschickt. Jesus selbst ist gekommen, hat gelebt, ist gestorben und auferstanden, um alles, was es jemals von Gott trennen könnte, wegzunehmen, um Vergebung ein für alle Mal zu besiegeln. Das ist so. Das ist das Angebot. Und jeder, der zu Gott läuft, sagt, ja, ich will das glauben. Ja, Gott, ich will zu dir gehören. Dir ist vergeben. Und deswegen kann einen Prozess starten, anderen zu vergeben, mit anderen freundlich zu sein. Und das wird, das wird Zeit dauern. Und mitten in Pro diesem Prozess, was mir wieder mal hilft, ist manchmal, wenn ich frustriert bin, dass es bei mir nicht weitergeht, innezuhalten und zurückzugucken. Wer, wer war ich noch vor einem Jahr? Wer war ich vor zwei Jahren? Wer war ich vor fünf Jahren? Und dann werde ich schon wieder ein bisschen mutiger. Ich bin noch lange nicht perfekt. Aber da ist was passiert. Und, und das kann uns echt Hoffnung geben. Wenn wir zurückgucken und sehen: wow, das hat Gott schon getan. Und dann nach vorne gucken, ja okay, vielleicht ist das, was wir glauben, was unmöglich ist, tatsächlich für Gott möglich. Und wenn wir über dieses Thema und nachdenken, es gibt ein Zitat, das ich immer wieder super ermutigend und auch ermahnend finde für mich. Und das ist, ich bin nicht, wer ich sein will. Ich bin nicht, wer ich sein soll. Und ich bin auch nicht, wer ich sein werde. Aber ich bin ganz sicher nicht wie ich mal war. Ich bin nicht, wer ich sein soll. Ich bin nicht, wer ich sein will. Und ich bin auch nicht, wer ich mal sein werde. Aber ich bin ganz sicher nicht mehr, wer ich mal war. Und ich glaube, das fasst die christliche Erfahrung zusammen. Und wenn wir auf dem Weg sind, dann sind wir auf einem super Weg. Und Jesus wird mit uns weitergehen. Liegen bleiben und zu sagen, ich bin eben so. Ich strebe nicht mehr das Neue an. Ist keine Option. Und, und deswegen will ich das auch hier so sagen und uns ermutigen. Hey, wir sind nicht mehr, wie wir mal waren. Lass uns aufstehen. Lass uns weitergehen.